0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé
2: Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. C'était il y a tout juste un an, le 1er décembre 2019. Un premier cas de Covid-19 était détecté à Wuhan. Et dans les semaines suivantes, les cas de pneumonie virale suspecte se sont multipliés dans la ville chinoise. Le 31 décembre, Pékin et l'OMS communiquent au sujet de cette nouvelle maladie. Et c'est le 11 mars que le terme de pandémie est employé officiellement. Aujourd'hui, cette pandémie de Covid-19 a fait près d'un million et demi de morts dans le monde. Au rang des pays les plus touchés, les États-Unis devant le Brésil, l'Inde, le Mexique, cette pandémie, elle a donné lieu toujours en l'absence d'un traitement dédié à une riposte sans précédent à plusieurs égards. Avec les mesures de confinement imposées pour des durées et dans des conditions diverses selon les pays, avec un repositionnement de certains médicaments soumis à des essais cliniques, avec aussi mois après mois, l'amélioration de la prise en charge des cas graves en milieu hospitalier. Et bien sûr, avec ce qui occupe plus que jamais les esprits, le développement de plusieurs vaccins dans des conditions inédites en termes de moyens, de technologies comme de dé- Urgence, surexposition, une crise sanitaire, on le dit, on le répète, aux conséquences globales, psychologiques, sociales, économiques, médiatiques et idéologiques également avec la diffusion de thèses relevant de la désinformation que scientifiques et soignants doivent intégrer à leur réflexion, à leur travail pour essayer dans la pratique d'en limiter les effets néfastes pour la santé publique. Crise tentaculaire, même si bien sûr dans Priorité Santé, on va essentiellement s'attacher à décrire la situation présente pour les patients, les soignants, les autorités de santé. Crise qui, faute de traitement, on l'a dit, impose des stratégies massives et parfois perçu comme plutôt brutal hein, pour briser les chaînes de transmission. Deux invités avec nous pour en parler. En studio, le professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous pour éclairer les auditeurs de Priorité Santé. Vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et membre du Conseil scientifique français. En ligne, professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Et merci vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, hôpital de la PHP dans l'Est de Paris. Vous êtes également professeur à Sorbonne Université. Et vous avez signé le livre « Nous n'étions pas prêts, carnet de bord par temps de coronavirus » aux éditions Jean-Claude Lattès.
2: Priorité santé Sur
0: Alors les infectiologues et épidémiologistes de votre génération, hein, je m'adresse à vous professeur au pluriel, se retrouvent en fait confrontés à la deuxième pandémie de leur exercice, de leur carrière. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Euh, on peut dire que ça entre dans, certains, dans certaines régions du monde en collision avec cette pandémie du, du Covid. Professeur Pialou, avant l'avènement des médicaments antirétroviraux, euh, vos services d'infectiologie voyaient les patients mourir du sida. Au printemps dernier, c'est donc cet autre virus émergent qui est arrivé dans, dans votre hôpital. Est-ce que l'on peut comparer le, le choc, la sidération initiale, ou ça n'a rien à voir
2: bah, À la fois, il y, a, il y a beaucoup de passerelles, et à la fois, c'est évidemment deux, deux pandémies totalement différentes. L'une sur laquelle on a évidemment le recul, qui, comme vous l'avez dit, est la première pandémie qu'on a eue euh, À, à, dont on a eu à faire face et qui nous a frappé aussi nous en tant que, que soignants hein. mais bon, euh, voilà, 35 millions de morts euh, presque 40 ans de lutte contre le VIH j'y pensais en, en pédalant jusqu'à mon hôpital Tenon euh, j'avais les images qui me défilaient et puis il m'est venu quand même une, un, un parallèle vraiment de, de, d'accélération d'un processus qu'on a connu c'est-à-dire à la fois une maladie émergente quelque chose qu'on n'a pas vu venir quelque chose qu'on a sous-estimé Vous voyez, il y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de parallèles Et bon, on va faire un dialogue, mais je pense qu'on n'a pas tiré les leçons du, du, du SIDA sur la puissance du dépistage comme outil de prévention. Sur, le, euh, Vous en avez parlé dans votre sujet sur la question de la désinformation, mmh. la, la stigmatisation des personnes. Enfin, mmh. Il y a quand même beaucoup de passerelles, même si c'est deux euh, pandémies totalement différentes.
0: Avec quelque chose qui diverge complètement, c'est le temps. C'est le temps. C'est, il y en a alors, une alors qui oui, est brutale, très exactement. rapide, mmh. et mmh. l'autre, non pas que les personnes avaient le temps parce que beaucoup sont morts prématurément de façon totalement tragique, mais le temps n'est pas le même
2: le rapport au temps n'est pas le même, et comme vous l'avez dit aussi, le rapport à la connaissance scientifique est pas le même. Le rapport à l'information et à la désinformation, comme vous l'avez dit, pour reprendre votre terme est tout à fait différent, euh, voilà, parce qu'il faut faire avec euh, les technologies, mais tant mieux, hein, euh, les réseaux sociaux, euh, et puis il y a a une une accélération dans le temps, et puis c'est complètement difficile là de juger euh, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, de juger d'une pandémie dont on ne peut absolument pas prédire ce qu'elle sera euh, je parle celle du Covid, euh, ce qu'elle sera dans les ne serait ce que dans les euh, l'année qui vient.
0: On est encore dans le courant, on a appris justement beaucoup au fil des mois, euh, grâce notamment à ceux et celles qui travaillent sur le terrain. On ignore encore pas mal de choses hein, sur ce virus. Euh, est-ce que ça va changer aussi pour notre vie quotidienne L'OMS, aujourd'hui, alerte sur la progression rapide des contaminations euh, dans des zones comme le Brésil ou le Mexique. Professeur Arnaud Fontanay en France. Pour encore 15 jours, euh, le confinement partiel reste d'actualité. Si on regarde les chiffres sur la circulation de ce virus aujourd'hui sur le territoire français, on en est où
3: Alors on a euh, actuellement une décélération hein, de de, de l'épidémie qui va même plus vite que ce qui était attendu. Euh, On a peut-être les effets combinés du couvre-feu qui a été décidé dans la deuxième quinzaine d'octobre, des vacances scolaires qui ont eu aussi lieu dans la deuxième quinzaine d'octobre, puis ce confinement partiel le 30 octobre. Et on a vu que, finalement, la baisse a commencé un peu plus tôt que ce qui était attendu par rapport à la date du confinement, ce qui laisse entendre que le couvre-feu et et, et les vacances scolaires ont peut-être eu un effet. Il faut aussi euh, réaliser qu'il y a un petit peu d'immunité populationnelle qui s'est constituée, finalement, au décours des deux vagues. Alors, pas tant que ça. hein. La première vague, ça a été 5% de la population qui a été infectée. La deuxième vague, c'est 5% à nouveau mais dans certaines régions, comme la région Île-de-France, 20% de la population a été infectée, donc ça peut quand même ralentir la circulation du virus. Et puis il y a eu aussi une amélioration de la prise en charge des, des patients, hein, avec une expérience cumulée des, des cliniciens qui font que maintenant dans la, à l'hôpital, comme euh, qu'il s'agisse en hospitalisation conventionnelle ou en réanimation, des prises en charge sont, euh, permettent de, de meilleurs résultats, et donc peut-être une surcharge hospitalière un petit peu moins euh, douloureuse que ce qu'elle a été, même si ça a été très tendu dans certaines régions euh, cette fois-ci.
0: On Dans la bouche du président de la République, Emmanuel Macron, objectif de 5000 contaminations par jour, on va dire pour resserrer un peu les taux, hein, si on peut utiliser cette formule, soulager, en tout cas en termes de restrictions, 5000, on y est presque
3: Non, je pense que ça va être très difficile à comptabiliser parce qu'aujourd'hui, avec le recours aux tests antigéniques qui est présent dans beaucoup d'endroits et pas encore bien comptabilisé, on a plus de mal à savoir combien de personnes s'infectent chaque jour. Et euh, c'est vrai que donc les chiffres descendent euh, assez rapidement. Maintenant, on rentre dans une période à risque, puisque euh, on est en train de relâcher quelques mesures. Ça se comprend d'une certaine façon parce qu'il y avait un. Une demande très forte de la part de, de certains commerces, par exemple, pour pouvoir réouvrir, qui étaient dans une situation économique catastrophique, et puis de, des personnes même, pour se préparer pour les fêtes de Noël. Mais clairement, la réouverture de ces commerces, si on sait comment sont les courses en période de Noël, et puis euh, les déplacements qui vont accompagner, les vacances, les regroupements familiaux, avec des générations qui se mélangent, la fête de Noël le 31 décembre, tout ça vont être des, des moments à risque, et euh, on peut malheureusement s'attendre à un redémarrage de l'épidémie euh, début janvier, Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent dans les fêtes de Noël qui viennent pour essayer de limiter au maximum ces, euh, ce risque de redémarrage. Parce qu'une fois de plus, je le disais, on est à 10% de la population qui a été infectée au décours des deux vagues épidémiques. Or, ce virus ne s'arrêtera de circuler quand plus de 50% de la population, au moins, aura été immunisée. Et du coup, on en est très loin, donc on, on est, est toujours est sous la menace d'un redémarrage de l'épidémie.
0: Alors justement, ces fêtes de fin d'année aux états unis <rire> professeur Fontanet, euh, les services de santé craignent le contre-coup de, de la grande fête là-bas, Thanksgiving, hein, la fête de la dinde qui a été célébrée ce week-end, forcément, euh, on ne peut pas euh, faire fi de ces rendez-vous familiaux. Comment on fait dans cette confrontation entre euh, la vision scientifique et puis le réalisme Parce que c'est aussi ce qu'on ressent euh, dans les commentaires euh, sur les plateaux de télévision, dans les médias, mais simplement dans les conversations entre nous. Comment on concilie les deux
3: Alors, je pense que euh, on sait maintenant comment ce, ce virus se transmet, et, et, et de mieux en mieux, hein et que je comprends à la fois le désir des gens de se retrouver pour des fêtes de fin d'année, euh, simplement il faudra euh, accepter l'idée que ce Noël ne sera pas un Noël comme les autres, donc réduire la taille des, des, des réunions familiales, hein, les limiter au maximum, et puis euh, si vous invitez des personnes fragiles, hein, des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, qui le surpoids, l'hypertension, le diabète, maladies cardiaques ou respiratoires, eh bien... Euh, soyez extrêmement prudents avec ces personnes, qu'elles se protègent d'abord. Hein. Ça, et ça veut dire que dans une réunion familiale, on peut tout à fait porter le masque, mmh. on peut tout à fait aérer euh, les pièces régulièrement, mmh. on peut tout à fait se laver les mains régulièrement, mmh. y compris avec du gel hydroalcoolique, et puis pendant et les repas, eh bien, peut-être en fait. asseoir à une table à côté des personnes qui sont fragiles. Mmh. C'est des petits gestes très simples qui vous permettront quand même de garder ce lien familial pendant une période de Noël qui est importante, hein, cette fête de Noël, mais qui minimiseront le risque de transmission, euh, parce que Le virus est toujours là. Et et, 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 vraiment, je crois que c'est compatible. Je pense que c'est faisable.
0: Alors, on on entend bien que les autorités vont pas jusqu'à utiliser le terme de déconfinement. On fait attention aux mots que chacun emploie. En tout cas, le soulagement très attendu. Professeur Gilles Pialou, vous en êtes où, vous, aujourd'hui, dans un hôpital comme le vôtre, euh, du côté des patients, des soignants Comment vous voyez la situation les semaines qui s'annoncent
2: Bah, c'est, comme l'a dit Arnaud Fontanet, on est dans une décélération qui est un peu plus importante que ce qu'on croyait. Euh, voilà. Ce, ce qui est clair aussi, c'est que sur le terrain, ça continue de rentrer. Mm-hmm. Euh, comme on dit, nous, ça rentre en réanimation, ça rentre en, en hospitalisation, même si effectivement ce qui est très important, c'est le flux sortant euh, qui est plus important. Moi, mon service est à, à moitié plein. Voilà. Bon, C'est quand même une dimension importante, mais ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a connu, évidemment, pendant l'été, où on s'est retrouvé avec un seul malade. La réanimation aussi est à moitié pleine, alors qu'elle était à 200% pendant la première vague et qu'on y approchait pendant le, le pic de, de la seconde vague. Donc on est à la fois fatigué, assez consterné par, par cette gestion qui se fait en même temps, et c'est beaucoup, une grosse différence avec la première vague pour nous, c'est avec une gestion importante des malades, des malades chroniques, hors Covid, avec une pression importante sur les urgences. Donc voilà, on, on n'est pas du tout à fêter quoi que ce soit et on est extrêmement prudent sur cet avenir qui est effectivement incertain quant à la circulation du virus à l'issue des fêtes de Noël et de fin d'année.
0: Prudent, situation différente justement, hein, entre le printemps et aujourd'hui. En tout cas, les soignants soulignent, et c'est ce que vous décrivez dans votre livre qui s'intitule « donc Nous n'étions pas prêts, carnet de bord », que vous avez vraiment appris Au fur et à mesure, professeur Gilles Pialou, d'ailleurs vous n'êtes pas toujours très tendre avec vous même, vous êtes reconnu vous avez reconnu aussi, dans certains cas, avoir un petit peu euh, minimisé, mais qu'est ce qui a changé en termes de prise en charge par rapport à ce qui se faisait il y a un peu plus de six mois?
2: Alors justement, je voulais reprendre un terme de votre introduction de sujet, vous dites faute de traitement. Alors nous, justement, on a appris beaucoup à utiliser les termes à cause de la lutte contre le sida, où effectivement on a connu exactement le faute de traitement, puis après on a connu les traitements des complications, puis on a le tra- traitement de la maladie, puis on n'a pas eu de traitement curatif, donc chaque fois on a, on a, on a je dirais, pondéré cette expression. J'ai je je dit faute de pon-
0: traitement dédié. <rire> Attention, les mots sont importants. Descriptivement curatif, dédié.
2: Dédier, oui, vous avez raison. Mais bon, c'est vrai qu'on a. Alors pour répondre à votre question, on a quand même et ça c'est une dimension internationale parce que justement c'est pas c'est quelque chose qui est facilement accessible dans dans, dans tous les pays. On a eu avec les anticoagulants. Il faut rappeler quand même que le, le premier mort en France de la Covid était mort d'une embolie pulmonaire. Donc mm-hmm. on a eu un tilt très rapidement sur les phénomènes de coagulation, l'oxygénothérapie dans sa technique, dans les approches des formes sévères. Euh, et puis effectivement euh, quand même quelque chose qui joue sur la mortalité qui est quand même le, médi- le, le produit qui a le plus d'efficacité pour l'instant sur le, la, la mortalité qui est un dérivé de la cortisone, le dexaméthazone, qui est accessible très facilement, enfin en tout cas en milieu hospitalier et tout, tout ça a, a contribué à une baisse très importante de la mortalité euh, chez nous et dans d'autres, dans d'autres pays quand les patients sont pris en charge correctement et pas avec des traitements euh, fantasques
0: Donc on traite toujours les complications
2: on Vous avez raison Je vous ai repris euh, injustement.
0: On traite toujours les <rire> complications. Justement, sur, sur cette, on
2: a tellement de ouais. messages d- difficiles à gérer euh, les uns et les autres quand on communique qu'effectivement, il faut il faut pas louper les bonnes nouvelles.
0: Non, mais ce Ouh. qu'il faut dire, c'est qu'on ne va pas à la pharmacie acheter un médicament contre le Covid. Quand on a une complication, on est pris en charge correctement à l'hôpital où là il y a des solutions ponctuelles où on agit sur euh, les symptômes au cas par cas. Justement, cette prise en charge hospitalière, euh, on a on a appris, il y a eu des adaptations, professeur Fontané On peut le dire quand on regarde les chiffres. Ça a un impact, parce que vous êtes un petit peu le, le chef ici de tout ce qui est chiffres, ça a un impact en termes de mortalité, il faut le dire, c'est important. On meurt moins des complications aujourd'hui qu'il y a, euh, qu'il y a six mois.
3: Alors je vais laisser Gilles Pialou vous donner des chiffres exacts. Moi j'aurais dit euh, que la diminution de mortalité pour des patients hospitalisés se situe quelque part entre 30% et 50%, mais je pense que
2: Gilles Pialou connaît ça mieux que moi, donc je vais le laisser répondre. Comment Alors, et... Oui, c'est, là, là où ça a baissé le plus, c'est sur la sur la, la mortalité en réanimation, mmh. qui effectivement était autour de, pendant la première vague, en tout cas dans, dans nos réanimations, était autour de, de 45%. Et là, il y a une grande étude française communautaire de, de toutes les réanimations à peu près, qui a montré qu'on on est descendu autour de, de, de 25%. Donc c'est quand même une diminution très significative. Et puis il n'y a pas que la mortalité, il y a aussi quelque chose que les gens comprennent, c'est la façon dont on sort de cette maladie dans ses formes sévères, euh, ce qu'on appelle la morbidité... Euh, la durée d'hospitalisation, la durée d'intubation, et tout ça, ça, tout ça a baissé. Donc effectivement, ça impacte moins sur la vie après pour ceux qui survivent à, à ces formes à ces formes graves. Donc la mentalité est un marqueur, mais euh, les complications post-Covid en, en est un autre. Et, et c'est vrai que là aussi, ça s'est ça s'est amélioré car, car la réanimation est, est moins sévère en en termes de durée et de nombre de patients euh, qui sont sous intubation.
0: Précisément, quand on dit crise sanitaire globale, on parle bien sûr de l'occupation ces de réanimation, mais aussi On en a d'ailleurs beaucoup entendu parler ces dernières semaines, hein. la dimension psychique, psychiatrique hein, de l'épreuve sanitaire, aussi de l'épreuve sociale pour ceux qui ne sont pas euh, touchés dans, dans leur chair et leur système respiratoire ou vasculaire. Est-ce que cet aspect de la santé mentale, professeur Gilles Pialou, c'est quelque chose qui a d'emblée été intégré à la prise en charge dans un service comme le vôtre en infectiologie ou à côté, hein, le service d'à côté en réa
2: Alors euh, là aussi, euh, en tout cas pour ce qui nous concerne nous les infectiologues, on a appris effectivement du Sida que euh, la dimension médica- médico-médicale euh, suffit pas à prendre en charge euh, les patients, euh, qu'il y a aussi euh, les familles à prendre en charge. Donc pour vous donner des exemples concrets, on a très vite développé euh, des unités euh, de dynamiques dans l'hôpital de, de soins palliatifs pour les personnes en, en fin de vie. On a euh, développé euh, une, une, une ligne téléphonique pour les familles puisque comme vous le savez, ils avaient peu accès ou mmh. voire pas accès en réanimation au aux patients Covid plus qui étaient tenus par des chirurgiens qu'on avait euh, dont les activités avaient été déprogrammées et puis aussi une cellule qu'on a connue dans l'histoire du, du Sida qui est une cellule de soutien aux soignants euh, que, que les psychologues, psychiatres euh, des, des hôpitaux ont mis aussi et, à la demande de, des soignants pour euh, un peu euh, éviter euh, cette troisième vague euh, qui serait pas seulement virale mais qui serait d'impact euh, en termes de de, de de stress de trauma de burn-out et, 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 des, et qui, qui peut aussi concerner les soignants.
0: Alors, euh, on voit qu'il euh, y a eu une prise en charge qui a pu évoluer. Euh, pour ce qui est, professeur Arnaud Fontanet, du profil des malades, des personnes les plus vulnérables, est-ce que là aussi ça change, ou c'est plutôt stable
3: Alors, les, en fait, les premières constatations qui euh, avaient été faites au début de l'épidémie ont, sont allées en se confirmant, j'ai mmh, envie de dire. Mmh. Les personnes qui sont les plus à risque de forme grave sont les hommes, euh, sont les personnes... Euh, Plus âgé, le risque commence un peu à décoller à partir de l'âge de 50 ans, et en fait c'est euh, et, et, et s'accentue au fur et à mesure pour devenir vraiment important chez des personnes de de plus de, de 80 ans. Euh, pour vous donner une idée par rapport à au, le risque d'hospitalisation pour des personnes infectées. On le situe entre 0,5 et 1% pour des gens qui ont entre 20 et 50 ans. Et on le situe entre 5 et 25% pour des gens qui ont entre 50 et 75 ans. C'est vous donnez un peu cette idée, ça c'est le risque d'hospitalisation. Et puis après, donc il y a aussi toutes les comorbidités. Ces comorbidités, on les connaît bien maintenant, c'est le surpoids, qui vraiment a été une des surprises de cette maladie parce que j'ai pas de mémoire d'autres euh, infections pour lesquelles le surpoids a joué un rôle aussi important. Mm-hmm. Mais peut-être que Gilles Pialou pourra euh, compléter là-dessus. Sinon, hypertension, diabète, maladie cardiaque euh, ou respiratoire, traitement immunosuppresseur, insuffisance rénale chronique. Il y a toute une série. Il y a la trisomie 21, curieusement aussi, qui est associée avec une, euh, un risque de complication. Il y a toute une série de pathologies qui étaient associées euh, qui font que les gens infectés, à ce moment-là, font, font, font des formes plus graves.
0: Professeur Gilles Pialou, justement, sur cette dimension, on apprend hein, sans trivialité, on a prend sur le tas. Vous avez vu des, des profils particuliers émerger. Vous, vous exercez dans, dans ce euh, Paris du 20 e arrondissement, un Paris assez populaire. Vous avez vu des profils particuliers
2: bah... En faisant référence au quartier de Paris où on habite, on vient sur une dimension très particulière de, de, du Covid. C'est ce, ce côté, ce que j'appelle dans mon, dans mon livre, le, le broyage social. Donc c'est, oui. c'est, une, c'est une maladie qui est clivante sur le plan social. C'est pas n'importe quelle couche sociale qui a été le plus touchés pendant la première vague. Maintenant, on commence à avoir des données assez, assez construites là-dessus. Et, et alors, il y a aussi probablement une dimension génétique qui nous interpelle. <coughs> Excusez-moi qui nous interpelle parce que euh, les, les facteurs de risque Arnaud Fontenay a rappelé notamment euh, l'obésité, euh, mmh. le fait d'être un homme, le fait d'être plus âgé, etc. Euh, sont des facteurs indiscutables, mais si vous mettez toutes ces personnes sur la même ligne, eh bien, ils vont ils vont pas tous développer une forme grave. Et on commence maintenant à avoir des publications qui montrent qu'il y a aussi des facteurs génétiques, donc un, un, un tri je dirais aléatoire, euh, notamment des phénomènes, euh, ce qu'on appelle d'auto-immunité qui ont été décrits dans les formes très graves euh, et on, est, on apprend, comme vous le dites, non seulement en avançant, mais on apprend en courant. C'est-à-dire mmh. que là c'est très particulier justement par rapport à la comparaison qu'on faisait au début de cette émission. On apprend au courant, et comme vous le dites sur le tas, probablement que tout le monde n'est pas égal par rapport à cette maladie. C'est clair sur le plan social, c'est clair sur les plans des comorbidités, mais il y a probablement aussi des facteurs génétiques qui protègent par exemple peut-être plus les femmes, etc., qui sont en train d'être décrits.
0: Alors, justement, il y a des choses que l'on sait, que l'on a appris, d'autres qui sont encore incertaines. Petite batterie de questions, professeur Arnaud Fontanet. À chaque fois, je vous, y, je vous y oblige, avant de marquer une petite pause musicale. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui en termes de contamination, les lieux, les situations les plus sensibles Tout à l'heure, on a parlé des repas de famille. Là, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il y a en termes de, de situation, on va dire, là où il faut peut-être davantage être vigilant
3: On a encore... Vraiment trop peu de données là-dessus. Et, et pour moi, c'est une des surprises que, euh, presque plus de six mois après le démarrage d'une épidémie de cette ampleur, on n'est pas réussi à avoir plus d'informations. Alors, il y a quelques études que l'on répète euh, à l'envie, parce qu'on n'a que celles-là sur lesquelles se, euh, se raccrocher. C'est euh, Il y a une étude qui a été faite aux états unis euh, sur euh, 93 millions de personnes à partir de... Leur euh, mobilité euh, qui a été mesurée grâce à leur téléphone portable là, sur dix métropoles et qui a euh, montré euh, que très vraisemblablement euh, les bars, les restaurants... Les euh, hôtels, les euh, églises, euh, les salles de sport, et je vais finir avec le cabinet des médecins, étaient les lieux euh, de contamination. Les commerces étaient relativement peu touchés dans, mmh. dans, dans, dans cette étude et laissaient entendre... Après, bon... C'est une étude où quand même la, cette estimation a été faite de façon très indirecte. Donc, elle avait à la fois la puissance de, de réunir l'expérience cumulée de 93 millions de personnes aux États-Unis, mais euh, la preuve de, 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 de l'application de ces lieux était quand même assez indirecte. Et puis, il y a eu quelques autres études qui ont retrouvé effectivement bars, restaurants, salles de sport. Voilà, on, on retombe un peu toujours là-dessus. Sur les transports, il y a euh, quelques publications qui ont été faites qui montrent très nettement euh, dans des avions, des transmissions, bien documentées, dans des bus aussi... Le covoiturage semble aussi être une, une des, un des lieux de, de contamination. Et puisque donc, euh, je vous disais, je pense que c'est important, c'est, c'est tout ce qui se passe dans la cellule familiale, parce qu'avec euh, famille et amis, on enlève les masques beaucoup plus volontiers.
0: Et, donc et là, on, là, on se rapproche s'expose. physiquement aussi. Question clé de l'immunité, on imagine des personnes ont, ont contracté le Covid, ont eu des tests positifs. Ils se disent, combien de temps je vais être protégé Est-ce qu'on a des données fiables là-dessus
3: Non, on ne peut pas encore se prononcer, parce qu'on a un recul qui va seulement de 6 à 9 mois. Alors, après, euh, il y a eu quelques cas de réinfection, euh, bien documentés, plutôt chez des gens qui avaient fait des formes mineures la première fois, pas des formes graves la deuxième fois, mais quand même. Hein, une ou deux formes graves quand même qui ont déjà été publiées. Est-ce que c'est complètement anecdotique Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épisode infectieux initial C'est trop trop pour le dire. Les mesures de l'immunité telles qu'elles sont faites, Avec les anticorps, quand on prend des méthodes sensibles, montre que le, les anticorps restent, même s'ils diminuent. Après, les cellules B qui les produisent, elles semblent se maintenir sur la durée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les cellules T qui sont, elles, détruisent les cellules infectées. Elle semble aussi se maintenir, mais si on travaille par analogie avec d'autres coronavirus, notamment les coronavirus saisonniers, là on sait que c'est des immunités qui sont pas très pérennes, hein, qui se renouvellent plutôt tous les ans. Mais si on est en analogie maintenant avec les autres coronavirus qui aient donné des pneumopathies graves comme le SRAS ou le MERS, eh bien, c'est peut-être ce qu'on voit chez les gens qui ont fait des formes graves de la Covid. Là, il semble que l'immunité dure plus longtemps. Mais voilà, on est encore sur le, le début.
0: Il y a encore des questions, on l'a bien compris, il y aura l'enjeu de la vaccination, on va y revenir en deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de nos deux invités On va se retrouver tout de suite après cette respiration musicale, programmation que j'ai puisée dans votre livre, hein, professeur Pialou, ça ne date pas d'hier Francis Cabrel, 1985 encore et encore, voyez j'ai lu euh, On l'écoute, vous nous direz pourquoi ces paroles ont une résonance particulière
1: D'abord vos corps T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines.
0: Francis Cabrel dans Priorité Sante avec le professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Euh, Dans votre livre euh, intitulé « Nous n'étions pas prêts », donc il y a plusieurs références euh, musicales. Francis Cabrel, pourquoi encore et encore
2: Euh, Oui, c'est Ça peut paraître anecdotique,
0: mais c'est pas anecdotique, hein, parce que c'est aussi ce qui a été vécu pendant cette crise. Et c'est pas... euh, On on s'en souviendra des airs qu'on écoutait à ce moment-là
2: Oui, oui, il y a une, oui, il y a aussi, il y a, vous verrez dans le livre il y a aussi un, un interne qui va faire écouter du du Hasnavo. Oui, la je patiente, l'avais noté à un patient en enfin, <rire> fin de vie presque centenaire. Non, là, là C'est très, très clairement, émoulant, Très clairement, c'est pas sur le, c'est pas, c'est, 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 en, c'est métaphorique, c'est-à-dire mmh. que vraiment cette première vague, elle était parti, elle a été tellement particulière parce que on ne savait, on avait une visibilité que, que à deux jours, trois jours, hein, visibilité sur les stocks de masques, visibilité sur l'occupation des lits, et, et en fait, euh, ça continuait encore, encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, c'est exactement ce qui, quand on, le matin on partait, mmh. et puis c'est euh, les heures qui s'avancent comme des semaines, ça a été vraiment quelque chose de particulier sur le terrain, euh, les endroits deux fois trop grands, ça a vraiment à quelque chose qui a été très particulier moi ma vie personnelle, parce que j'ai, j'ai beaucoup d'enfants mais là j'en ai eu zéro pendant la première vague parce que tout le monde était externalisé mmh. euh, voilà avec une femme qui fait le même boulot que moi donc c'était Covid toute la journée, appartement euh, beaucoup trop grand, euh, et puis euh, je trouvais que très joli l'histoire du bruit de tissu qui se déchire parce mmh. que Pour une pathologie pulmonaire, euh, ça voilà, c'est, c'est métaphorique et, et mais c'est vraiment le, euh, ça continue encore, et encore. C'est que le début, c'est ce qu'on s'est répété, on se répétait ça en ces de crise. Euh, euh, bon, il y a eu d'autres choses qu'on avait comme ça et qui nous tenait un peu debout, mais la, la chanson, ça c'est. C'est important aussi. Là, ouais, ces le moments-là.
0: ressenti, justement, oui. euh, c'est un ressenti euh, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aussi à ce qu'on vit aujourd'hui, avec parfois euh, une certaine violence. Euh, professeur Fontanet, vous êtes toujours avec nous, je me tourne toujours vers vous. Professeur Gilles Pialou, comment est-ce qu'on réagit quand on est confronté à, à ces vagues successives euh, La crise, la détresse des malades, des familles. Et d'un autre côté, certains nient la réalité du péril infectieux. Comment on vit ça quand on soigne des gens, parfois que l'on perd et qu'on nous dit à côté, tout ça c'est de l'invention
2: alors moi je peux répondre parce que c'est un sujet qui me met en colère je ne suis répondre. pas le seul voilà, parce que je voilà, sais voilà, qu'Arnaud voilà, voilà. mais Arnaud est plus, euh, se maîtrise plus que moi <rire> je pense euh, mais oui franchement là, je, je pense qu'il y aura à écrire là dessus et moi j'ai écrit déjà sur le négationnisme euh, ce qu'on a appelé le négationnisme du sida qui est mm-hmm. un, quelque chose qui a miné une partie de l'Afrique hein, qui a été de, de dire que, voilà, que c'était un virus qui était sorti des, des essais vaccinaux qui était mm-hmm. un virus qui était créé de toutes parts on a connu ça avec l'histoire du sida Oui, on retrouve les mêmes Euh... schémas. hein. On retrouve les mêmes schémas complotistes, mais là on est dans une dans une époque où il y a une, une violence sur les réseaux sociaux et je crois qu'on partage ça avec, avec Arnaud parce qu'on est des personnages un peu publics par cette mmh, histoire. Mmh, mmh. Donc forcément, mais on va, il faut pas y aller sur les réseaux sociaux. Mais et puis il y a toute cette dérive complotiste qui a été, euh, qui ont été pro hydroxychloroquine, on peut en parler clairement, hein, mmh, mmh. qui a été après anti-masque, qui a été anti-confinement et qui est maintenant est anti-vaccin et que et que c'est une énergie qu'on dépense nous mmh, mmh. en face à face avec le patient, pas seulement dans, dans les médias, hein, mais en face à face avec le patient, parce que il en reste toujours quelque chose. Vous savez, c'est comme la diffamation. Vous pouvez toujours expliquer, avoir un millefeuille euh, argumentaire en face de vous, et, et il faut répondre aux éléments. Et je pense que le, la, ce qui va se passer sur la recherche vaccinale va être aussi très compliqué à gérer sur le plan de, de, de l'information et, et, de, et de, du décryptage de, de ce qui est euh, euh, du domaine euh, qu'on a appelé à tort rassuriste et qui a été pour moi, clairement, négationniste, négationniste. de la réalité. Voilà.
0: Justement, ce défi, peut-être professeur Arnaud Fontanet, hein, je rappelle, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, euh, ce défi euh, d'expliquer, euh, ce défi pédagogique, crucial, qui s'annonce pour la, préparer la vaccination, on, on va bien sûr en reparler. Euh, et qu'est-ce qu'on a appris en termes d'information, de transmission des messages utiles et efficaces On va pas parler de ceux qui vont contre le bon sens, mais Est-ce qu'on apprend à communiquer de façon scientifique et de façon acceptable Parce que c'est bien de donner des informations. Encore faut-il qu'elles soient entendues, comprises, admises
3: Moi je pense qu'il y avait quelque chose de très vrai dans ce que Gilles a dit, c'est que le drame associé à tous ces, euh, ces messages que je qualifierais effectivement de complotistes, c'est qu'il en reste quelque chose derrière. Et... Euh, Et que je vois même dans notre entourage de gens qui, euh, sur lesquels avec lesquels j'ai des discussions sur beaucoup d'autres sujets et que je trouve très pondérés, je suis toujours étonné de voir comment le doute s'est instillé après euh, des euh, propos qu'ils ont pu entendre euh, relayés par des médias, etc. Alors qu'il y a quand même euh, des évidences scientifiques qui sont assez incontournables et qu'on a un mal fou à, à transmettre. Je suis pas la bonne personne pour vous dire comment communiquer, parce mmh. que moi, ça fait six mois que je me répète en boucle sur des sujets comme les gestes barrières, euh, comment mmh. ça se transmet, euh, qu'est-ce qu'il faut éviter, avec un succès qui est très limité. Donc, je suis... Euh, euh... Bah, déjà,
0: garder la patience, c'est déjà un certain <rire> succès. Hein,
3: que... Je suis effectivement euh, attristé parce que je vois le dégât. Mais pour moi, vous savez, cette, euh, c'est tellement... Euh, incompréhensible, mmh. qu'on se soit retrouvé à un tel niveau de milliers de morts et de milliards d'euros perdus de vie qui vont être ruinés, pour une histoire qui finalement n'est pas si compliquée quand on y réfléchit, par rapport au fait qu'on peut se protéger avec des gestes mmh. barrières qu'on connaît tous aujourd'hui, et euh, qu'il y aura... Et, et, et voilà, et qu'on a fait des progrès sur la prise en charge des patients, et Bien sûr qu'on ne peut pas tout arrêter euh, sans des solutions plus radicales. Et le vaccin va peut-être être ce qui va nous permettre de faire euh, un, un progrès vraiment considérable dans le contrôle de l'épidémie. Mais quand même, la désinformation euh, nous aura vraiment coûté des, des, des dizaines de milliers de vies et des, et des euh, dizaines de milliards, si c'est pas plus, centaines de milliards d'euros en France. Et, et je ne parle pas du reste du monde. Et ça, je trouve ça... Euh Vraiment, vraiment très triste.
0: Alors, nécessité de clarté, mais aussi certaines informations officielles qui n'ont pas été toujours très, très fiables. Une illustration avec un reportage, parce que si certains doutes relèvent de la manipulation, doutes s'appuient sur des faits. Je vous propose donc de partir à présent en Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, 130 000 décès du Covid pour 1,3 milliard 300 millions d'habitants. Le nombre de cas positifs y marquerait le pas depuis plus de deux mois. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier aux statistiques officielles Notre reporter, Combastin, est allé enquêter dans le Jarkland, un, un état d'Inde centrale où les infrastructures médicales sont très insuffisantes.
4: Okay. Dans le centre de contrôle Covid-19 du Jharkhand, des chiffres sont inscrits au feutre sur un tableau d'école. Sur la colonne qui comptabilise les morts récents, on ne voit que des zéros. Pravin Kumar Khan, épidémiologiste en chef de l'État, se félicite.
3: Nous sommes dans une meilleure situation que beaucoup d'États indiens. Notre taux de guérison est de 94% contre 92% dans le reste du pays. Le taux de mortalité en Inde est de 1,5% alors que dans le Jharkhand, il n'est que de
4: 0,6%. Avec moins de 1000 morts pour 30 millions d'habitants, le Jharkhand se présente comme un excellent élève. Mais ces chiffres sont-ils crédibles Dans cet état très pauvre et rural, on ne compte qu'un médecin pour 18 000 habitants. Samir Das est responsable pour le Jharkhand du People Health Movement, un réseau mondial d'activistes santé. Il ne croit pas aux statistiques officielles. On manque de personnel, on manque d'équipement. Dans les campagnes du Jharkhand, les villageois vont à la pharmacie lorsqu'ils se sentent malades, mais pas à l'hôpital. Maintenant, imaginez 830 000 travailleurs migrants sont rentrés au Jharkhand avec le confinement. Nombre d'entre eux avaient dû contracter le Covid. Qui les a contrôlés En mars et en avril, il n'y avait aucun test dans les campagnes. Le Jharkhand détient un autre triste record. Seulement 4,6% des décès sont justifiés par une explication médicale. C'est le taux le plus bas de toute l'Inde. Plusieurs ONG confirment donc que de nombreux morts ont dû échapper aux statistiques. Chiamal Santé de la fondation Transforming Rural India, œuvre auprès des populations les plus pauvres des zones rurales. Cela ne date pas du Covid, c'est un problème préexistant. Nous n'avons pas su construire un système pour enregistrer les morts qui surviennent à tous les niveaux. Ce n'est pas que les familles s'y refusent, c'est que les morts ne sont tout simplement pas testés. Et puis en Inde, ce n'est pas notre culture. Lorsque quelqu'un meurt, on ne demande pas pourquoi. Interrogé, le gouvernement préfère insister sur les progrès réalisés depuis le début de la pandémie. Près de 3 millions de tests ont désormais été menés, soit 10% de la population de l'État. Ravi Shankar Shukla, directeur de la National Health Mission du Jharkhand, assure que les travailleurs médicaux ont été sensibilisés au recensement des morts du Covid. Tout le monde a désormais conscience qu'il faut absolument signaler ces morts. On ne peut pas les rater. De plus, toute personne
2: qui est positive au Covid au moment de sa mort est comptée comme une mort du Covid. Et ce, même si le Covid était une cause indirecte de sa
4: mort. Anonymement, les médecins décrivent une réalité différente. Les consignes de comptage ne sont pas toujours respectées.
1: Lorsqu'il y a des comorbidités, nous sommes encouragés à dire que la mort est due à cette comorbidité et donc à ne pas la compter comme une mort du Covid. De plus, imaginez que je fasse une détresse respiratoire et meure sur le chemin de l'hôpital. Si vous ne me faites pas passer de test, je ne serai pas comptabilisé comme une mort du Covid. La loi stipule qu'on doit le faire,
4: cependant elle est généralement ignorée. Le Conseil indien de la recherche médicale a dévoilé les résultats d'une vaste étude aléatoire réalisée dans le pays. Dans le Jharkhand, 90 000 habitants du district de Pakur auraient été exposés au virus. Or, les données officielles y font état de seulement deux décès. Un taux de mortalité 1300 fois inférieur au reste du monde qui défie toute logique scientifique. Chercheur auprès de l'Union internationale contre la tuberculose, Himant Deepak Shiwadeh a conduit une étude sur le sujet tabou des morts oubliées du Covid en Inde. En moyenne, seulement 18,6% des morts ont un certificat de cause de décès en Inde. On peut donc estimer qu'il y a au moins 5 fois plus de morts du Covid que celles qui sont reportées. Il faut y ajouter les erreurs parmi les morts certifiées. Au total, même en étant très prudent, nous estimons que le nombre de morts en Inde est au moins 5,5 fois à 6,5 fois plus élevé que les chiffres officiels. Malgré l'ampleur évidente du fossé entre statistiques et réalité, le gouvernement indien n'hésite pas à vanter le faible taux de mortalité du pays pour accréditer sa gestion de l'épidémie.
0: Alors on distingue bien les deux avec ce reportage signé comme Bastin en Inde, il y a la désinformation d'un côté, c'est une autre question, mais il y a aussi celle, c'est essentiel, professeur Arnaud Fontanet, celle de la fiabilité des chiffres. D'ailleurs, au tout début de l'épidémie, quand la Chine a communiqué sur les contaminations, sur la réalité de l'épidémie, on s'est posé des questions, des questions, il y en a encore aujourd'hui
3: Oui, alors c'est vrai que pour, euh, tant qu'on n'a pas des systèmes de surveillance et des capacités de, de dépistage qui sont euh, vraiment très euh, avancées, il est difficile de faire cette euh, évaluation de l'importance de l'épidémie. Là, je ferai le parallèle avec l'épidémie de SIDA, puisque c'est euh, une journée particulière pour le SIDA aujourd'hui, où finalement, des chiffres fiables sur les pays à ressources limitées, on les a eu sur des enquêtes qu'on appelle des enquêtes de prévalence. On regarde la proportion de personnes qui ont été infectées avec des tests sérologiques, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de l'épidémie dans des pays africains où il était très difficile de faire la comptabilisation des personnes touchées par le sida, et ici avec euh, la Covid-19, ce seront aussi des enquêtes de prévalence, menées en recherchant des anticorps anti mm-hmm. euh, ce nouveau coronavirus, qui saura vraiment quelle a été l'ampleur de l'épidémie. Une étude a été récemment publiée au Kenya où chez les de sang 5% avaient été infectés, ce qui est à peu près la même chose que ce qu'on a en première vague euh, en, en, en Europe. Et euh, en Inde, il y a une enquête qui a montré que dans, à Bombay, euh, dans des certains quartiers, plus de la moitié de la population avait mmh. été infectée. Alors, cette vraie estimation de l'ampleur de l'épidémie, on l'aura avec des enquêtes de prévalence. Pour la mortalité, c'est finalement l'excès de mortalité mmh. par rapport à ce qui est observé habituellement à la même période de l'année qui permettra de savoir qu'est-ce que le, le, la COVID a entraîné en termes de, de, de mortalité. Et peut-être quand même les pays à ressources limitées ont été finalement moins touchés, et on l'aurait su, parce qu'on aurait vu les hôpitaux débordés mmh. comme on l'a vu en Europe, quand les patients affluent vers les réanimations, parce que la structure de population est très différente.
0: La démographie.
3: On sait que la mortalité est 20 fois supérieure chez les plus de 60 ans, comparé au moins de 60 ans, et de fait... À part peut-être en Afrique du Sud et puis à Madagascar, hein, pendant ce qui était pour nous l'été mais l'hiver pour eux, où là on a vu que les services médicaux étaient vraiment en tension. Ailleurs, euh, en Afrique subsaharienne ou dans des euh, pays d'Asie, on n'a pas vu cette même... euh, Euh, crispation des services de santé parce que finalement euh, une population plus jeune fait qu'il y a eu moins de complications que ce qu'on aura observé dans, en, en Europe aux états unis à des niveaux de circulation identiques du virus
0: Alors aujourd'hui il y a un point sur lequel il faut absolument revenir, c'est bien sûr la question de la vaccination, on l'a dit tout à l'heure l'adhésion sera cruciale hein, pour réussir euh, ces programmes, professeur Fontané. Euh... Pour justement qu'un vaccin soit efficace, c'est la couverture vaccinale qui est déterminante. Dans le cas du Covid, il faut que quelle proportion de la population soit vaccinée pour que ce soit efficace
3: Alors, il faudrait en tout cas que plus de la moitié, je pense pas loin des deux tiers de la population, ait été immunisée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Immunisé, ça peut se faire par l'infection naturelle ou par le vaccin L'infection naturelle, on voit bien qu'après deux vagues épidémiques et tout ce que ça nous a coûté en France, on est arrivé seulement à 10%. Mmh. On est très loin des 50 à 67%. Donc seule la vaccination mmh. nous permettra d'atteindre ce chiffre qui est euh, nécessaire pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et puis la vaccination, elle a aussi l'avantage qu'elle peut être ciblée. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, alors que l'infection, on ne peut pas la cibler. Donc avec la vaccination, on va pouvoir cibler les populations à risque de forme grave, et puis les populations très exposées par leur profession, par exemple, et donc être beaucoup plus, entre guillemets, rentable dans euh, cette quête de cette immunité collective qui permettra au virus donc de s'arrêter, euh, de circuler de façon épidémique, mais euh, au-delà des populations qui vont être ciblées dans un premier temps, pour un retour à la vie normale, pour qu'on puisse à nouveau euh, réouvrir les bars, les restaurants, se retrouver en famille, sans arrière-pensée, aller mmh. dans les stades, etc. Ça passera par une vaccination de la population, et c'est là où je suis inquiet quand je vois quelle défiance la population a aujourd'hui en France vis-à-vis de ce vaccin, parce que les sujets à risque de complication, je pense qu'ils vont se vacciner parce que le bénéfice-risque est absolument évident pour eux. Mmh. Pour les autres, ça va être beaucoup plus difficile. Mais le message que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est que le retour à une vie normale, il passera par une immunisation large de la population. Mmh. Et on est avec un vaccin comme les autres. Je, moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi il y a une telle défiance vis-à-vis de ce vaccin.
0: Juste en termes de temps, selon vos projections, cette... Ce soulagement, c'est à quel terme On peut très bien aussi dire qu'on ne le sait pas pour l'instant.
3: On ne le sait pas pour l'instant, parce que tout dépendra de la production de ces vaccins. Il y a la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a plusieurs vaccins qui se sont avérés efficaces, donc on va avoir un peu moins de tension sur la production de ces vaccins et leur mise à disposition. Mais malgré tout, la demande va être tellement considérable, que je suis inquiet par rapport à la capacité des compagnies qui vont les produire de délivrer en temps réel euh, ces vaccins vis-à-vis des besoins qu'il va y avoir. Maintenant, dans un scénario idéal, j'ai envie de dire peut-être que le premier semestre 2021 en France, on pourra vacciner les personnes à risque de complications et les personnes à risque par leur métier d'être exposées. Et l'enjeu du deuxième semestre sera de toucher le reste de la population... En espérant qu'elle euh, se prêtera au jeu parce que ce serait vraiment la meilleure façon euh, de sortir le plus vite possible de cette situation euh, qui d'un point de vue à la fois social et économique est, est, est terrible.
0: Alors justement ce ciblage il a été esquissé hier par la Haute Autorité de Santé hein, justement pour ces personnes les plus vulnérables. Perspective d'être vacciné. Professeur Gilles Pialou, est-ce qu'on en parle entre soignants à, à l'hôpital On a vu les chiffres notamment en termes de vaccination contre la grippe. Eh bien les soignants n'étaient pas forcément Très bien vacciné, c'est un euphémisme hein, quand je dis ça. Est-ce que là, l'état d'esprit est différent
2: Bah, L'état d'esprit chez les soignants, il il a été préparé euh, par la vaccination contre la grippe cette année, qui euh, qui va connaître en tout cas une augmentation. Qui a été massif par
0: rapport aux, aux années précédentes
2: Non, Massy, si, vous avez raison, on part de tellement bas, pour notamment mmh, pour les personnels mmh. non médicaux. Hein. Mmh, mmh. Mais chez nous, à Tenon, par exemple, on a multiplié par deux. Hein. Mmh. Alors, on est parti de bas, hein. on était à autour de 15% chez oui, les infirmières et les aides-soignants. Mmh. Mais chez, chez les médecins, on, 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 pour la vaccination contre la grippe, on est arrivé cette année à, à, à près de 80% hein. Donc, euh, dans, dans notre hôpital. Donc, on, on, ça, ça montre que c'est faisable. Et ça rejoint un peu ce que disait Arnaud Fontenay tout à l'heure. On, on, on comprend mal toute cette défiance... Je, pour ma part, euh, je, je pense que le, la, la priorisation euh, qu'a fait euh, la haute autorité de santé est, à mon avis, une erreur stratégique parce qu'il faut hisser, euh, il faut hisser les soignants en, en première ligne. Euh, il faut enlever personne. Ce qui est vraisemblablement ce qui, vraisemblablement ce qui va être
0: fait aux États-Unis. Aux États-Unis, on va plutôt d'abord vers les soignants, les ambulanciers, y compris les personnels de sécurité, et ensuite les EHPAD. L'ordre n'est pas tout à fait le même.
2: Oui, alors moi, je, je, je touche... Enfin, voilà, après, c'est un avis, mais la, mmh. la, la position des soignantes est très importante. Parce que comment vous pouvez imaginer que mmh. vous allez, en tant que médecin généraliste, dans une EHPAD, dans un hôpital, vacciner une personne en, qui va vous demander On le voit bien avec la grippe. Nous, on a un badge pour la grippe, donc c'est facile. Ils ont pas besoin de nous le demander. Mmh. Comme, comme quoi, on est vacciné. Ils vont nous demander, mais vous, vous êtes vacciné. Et nous, on va leur mmh. dire, ben non, nous, ça sera dans plusieurs mois. Et bien, c'est inaudible. Mmh. Donc, je pense que c'est une erreur de stratégie. Ceci dit, c'est, c'est un avis. Donc, euh, on verra ce que le Il peut y avoir des réajustements ensuite voilà. Alors... Mais, mais sur, sur, juste un mot sur, mmh. sur, le, sur le vaccin, effectivement il va falloir être très, très didactique sur, euh, sur l'acceptabilité, et, et, et vous avez l'image, C'est vraiment, on a plusieurs images, mais c'est comme de creuser un tunnel, il faut que, il faut que les deux mains, ce, ce, qui est la main de, de, de l'immunité collective, dont, dont Arnaud Fontanet a rappelé que quand même en France on n'est qu'à 10%, donc il y a beaucoup de boulot, mmh. et le, l'immunité qui va être induite par les vaccins se rencontre pour qu'on puisse enfin vivre sans ce virus et pas vivre avec.
0: Alors depuis le début de cette crise, il y a eu à plusieurs reprises un défaut d'anticipation qui a été pointé. Vous faites partie du conseil scientifique, professeur Arnaud Fontanet. Est-ce qu'on est en train de travailler justement sur des questions mais très profondes, quasi philosophiques, de comment convaincre, comment organiser, comment faire passer ce message Puisqu'aujourd'hui, on le dit, hein, cette vaccination c'est peut-être la clé pour sortir de la maison. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et puis pour retrouver les autres et la joie de les serrer dans nos bras, euh, au-delà du premier cercle. Est-ce qu'on travaille aussi sur cet aspect-là
3: Oui, alors pour nous, évidemment, c'est, c'est un sujet de réflexion aujourd'hui. Je pense qu'on souhaite aussi associer les, les citoyens à cette réflexion. Hein. On a plusieurs reprises, avec le Conseil scientifique, demandé que des comités citoyens se prononcent sur cette crise en général, parce que c'est une crise sociétale.
0: Il l'a évoqué, euh, Emmanuel Macron, lors voilà. de sa dernière intervention. On en est où Ça va se monter Ça va se faire comment
3: Alors là, pour nous, euh, nous, nous, on, on, on Conseil. Ouais. Et euh, on espère en tout cas que ce sera suivi, notamment par rapport à ces à ces vaccins, je pense qu'il faudra communiquer de façon extrêmement claire. Beaucoup de transparence, hein. je crois que c'est essentiel que les gens aient confiance finalement dans les chiffres, parce qu'il y a une partie de la défiance, c'est aussi le fait que ces vaccins aient été développés aussi rapidement. Mmh. C'est vrai qu'on a tous été surpris hein, de, de la rapidité avec laquelle ces premiers résultats ont été disponibles. Maintenant, les phases d'évaluation chez l'homme, elles, euh, qui sont les plus importantes, notamment par rapport à l'absence d'effets indésirables graves, elles ont été menées dans les règles. Mmh. Et euh, il faudra attendre deux mois après euh, la dernière dose de vaccin chez les personnes qui ont participé à ces essais pour avoir suffisamment de recul par rapport aux effets indésirables graves dont certains peuvent souvenir survenir jusqu'à 8 semaines après euh, l'injection. Mais une fois qu'on aura ce recul, pour l'instant on est à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont reçu ces nouveaux vaccins à Rennes Messager. C'est vrai que c'est une technologie qui n'avait pas encore été utilisée à large échelle. Euh, Mais pour l'instant il n'y a pas eu d'effet indésirable grave rapporté. Donc c'est quand même euh, rassurant. Euh, Avec le vaccin d'AstraZeneca, il y a eu un un, un effet indésirable grave qui était une paralysie périphérique qui a été transitoire euh, et qui euh, qui quand même relève de ce qu'on voit avec les vaccins. Mais c'est de l'ordre de 1 pour 100 000 en général, ce type d'accident. Et, et ça, il faut comprendre que ça arrivera. Si on vaccine 50 millions de personnes, on aura 500 de ces accidents. Il faut savoir que ça va arriver. Mais le bénéfice à côté, si on laissait 50 millions de personnes euh, dont la moitié vont être infectées par ce virus, ça fait 25 millions d'infectés avec un taux de 5 pour 1000, on est dans les 200 000 morts. Donc le bénéfice risque, si vous comparez ces 500 accident grave à 250 000 morts, il n'y a, a, a pas photo, j'ai envie de dire. Donc c'est, voilà, c'est pour dire qu'il faut euh, être euh, là-dessus très clair très transparent, mais qui a un bénéfice-risque évident avec euh, la vaccination.
0: Et on poursuivra ce travail pédagogique avec vous, avec les spécialistes, avec les médecins, avec les soignants. Merci à tous les deux. Merci professeur Gilles Pialou, merci professeur Arnaud Fontanet euh, d'avoir éclairé aujourd'hui les auditeurs de Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe qui travaille avec nous au jour le jour. À C'est tout ça maquiller, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence Nau. Aujourd'hui, demain, nous allons parler des amputations. Comment vit-on privé de l'un de ses membres On se retrouve demain avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. sous Assurance, notre métier, l'assurance.